0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Que tu écoutes le podcast dans ta voiture, au sport, au travail, à la maison ou juste en marchant, merci beaucoup. On commence par Celsius, le service spécialisé dans les prêts en crypto-monnaie, actuellement engagé dans une procédure de faillite qui est de retour. Selon les données récentes, l'entreprise a repris les activités de staking sur Ethereum, une décision qui, de prime abord, peut surprendre. Je vous explique tout. En deuxième news, MicroStrategy fait parler d'elle grâce à son nouveau projet. Et non, ce n'est pas un investissement. Aussi innocent qu'il puisse paraître, celui-ci pourrait faire l'effet d'une véritable gifle pour certaines plateformes crypto. Et pour terminer, on reparle de Ledger qui a présenté hier un nouveau produit permettant de récupérer l'accès à son wallet de crypto sans même posséder sa seed phrase. On refait un tour sur les réactions très très fortes et négatives chez une part de la communauté par manque de compréhension. Je vais vous expliquer ce qu'il en est réellement, on fait le point. Mais avant tout ça, et comme d'habitude Le coin du marché Here, comes the money. Here we go c'est une journée rouge pour les cryptos, on les enchaîne On a un Bitcoin à moins 1,6% à 26 617 dollars, l'Ether pareil à 1790 dollars, le BNB moins 1%, le XRP plus 5,5% suite à sa victoire dans une bataille juridique face à la SEC à 0,44 dollars, le Cardano moins 1%, le Dogecoin plus 1% et le Solana moins 2% à 20,50 dollars. Et on commence par Celsius qui secoue Lido je t'explique. En dépit de sa mise en faillite Celsius semble de retour En effet, entre le 10 et le 12 mai dernier, plusieurs mouvements liés à Celsius ont été identifiés et selon les données compilées par Arkham Intelligence, Celsius a déposé près de 30 800 éthers en staking, soit l'équivalent de 57 millions de dollars En pratique, ce dépôt a été réalisé via le fournisseur de staking Figment. L'entreprise n'a effectué aucune communication sur les raisons de ce dépôt. Bien sûr cette décision, elle surprend, notamment parce que Celsius avait retiré une partie de ses STETH déposés en staking en avril dernier. A l'époque, les acteurs de l'industrie y voyaient un signe de consolidation des actifs de l'entreprise en difficulté. Mais ce n'est pas fini. Hier, le 16 mai, une nouvelle activité de la part de Celsius a été détectée. Et d'après la publication d'Arkham Intelligence, l'entreprise a transféré environ 428 000 STETH vers un portefeuille destiné au retrait des actifs de Lido Finance. On en a parlé le 15 mai, il y a deux jours, le protocole Lido a déployé sa version 2 dans laquelle celle-ci donnait la possibilité de retirer les Ethers déposés en staking via le protocole de Liquid Staking. Et en l'espace de seulement 40 minutes, le portefeuille a retiré la totalité des STETH via près de 429 transactions de 100 Ethers chacune. Alors, ces éthers récupérés ont ensuite été transférés vers une autre adresse détenue par Celsius Et il s'agit là de l'intégralité des avoirs de Celsius déposés sur le protocole Lido. 100%, ils ont tout récupéré. On ignore encore quelles sont les prochaines étapes pour Celsius. L'entreprise pourrait utiliser les fonds issus de ses retraits pour financer sa restructuration et rembourser ses créanciers. Elle pourrait également déposer ses jetons en staking auprès d'un autre fournisseur de services, par exemple auprès de Figment, comme ce fut le cas en fin de semaine dernière. Alors, Cela fait maintenant deux jours que les retraits ont été ouverts sur le protocole LIDO et évidemment des centaines d'adresses ont entrepris la procédure de retrait des STETH récupérer des ETH. Ainsi, 442 000 SETH ont été retirés du service de liquid staking. Néanmoins, Lido reste la solution la plus utilisée pour déléguer le staking. On le sait. Derrière ces retraits massifs, il est possible que se cachent des investisseurs ayant effectué de l'arbitrage. En effet, à de nombreuses reprises ces derniers jours, le SETH s'est décorrélé de l'ETH sur les marchés secondaires. Ainsi, il était possible d'acheter des SETH à un prix réduit dans l'optique de les revendre à un taux de 1 pour 1 lors de l'ouverture des retraits. De son côté, Lido continue de régner sur la DeFi en sachant que depuis janvier, le protocole a dépassé MakerDAO en termes de TVL, donc d'argent bloqué sur le protocole, et s'est positionné comme le plus gros protocole DeFi. La Brussels Blockchain Week est de retour cette année. À tous les experts juridiques, professionnels de la finance, consultants, professionnels de l'immobilier, développeurs d'affaires, experts en ESG et experts Web3 désireux de comprendre comment la tokenisation va changer leur industrie et où l'UE se situe en termes de réglementation des actifs numériques. Rejoignez la Brussels Blockchain Week pour deux jours de conférences le 7 et le 8 juin. Vous entendrez des intervenants leaders du secteur ainsi que des membres du Parlement européen. Visitez notre site web www.blockchainweek.be pour plus d'informations et les détails de l'inscription. Très très content d'être partenaire de l'événement à Bruxelles. En deuxième news, on parle de micro-stratégie qui frappe très fort et qui va potentiellement mettre une claque à certains exchanges centralisés. Je t'explique pourquoi. Alors, Après avoir fait parler d'elle à travers le succès de sa stratégie d'investissement en Bitcoin, MicroStrategy, la société de technologie dirigée par Saylor, a récemment annoncé son intention de franchir une nouvelle étape et de véritablement s'impliquer dans la crypto. En effet, son fondateur a révélé sur Twitter que MicroStrategy allait créer son propre portefeuille crypto spécialement conçu pour les entreprises. Les futures wallets seront à la fois sur le réseau principal de Bitcoin et sur sa seconde couche, le fameux Lightning Network, dont Michael Saylor ne cesse de faire l'éloge. À travers ce projet, MicroStrategy souhaite offrir une meilleure expérience de l'utilisation des cryptos aux sociétés qui n'ont pas encore totalement sauté le pas, tout en promouvant l'adoption de Bitcoin en tant que moyen de paiement. De ce côté-là, l'entreprise ambitionne de favoriser le paiement de récompenses, voire même du salaire versé par ses entreprises clientes directement en Bitcoin. Les réactions de la cryptosphère sont unanimes, avec de nombreux utilisateurs exprimant leur joie de pouvoir tester cette option. Selon Mark Palmer, l'analyste de Berenberg Capital Markets, MicroStrategy pourrait bien avoir les atouts nécessaires pour supplanter les plateformes crypto et en particulier une Coinbase. Je t'explique. Alors que cette dernière doit faire face aux pressions de la SEC et que celle-ci l'a affublé d'un revers qui pourrait vite devenir difficile à encaisser, l'avenir de la plateforme, c'est sûr qu'il est très compliqué, ou du moins aux états unis Et pour Palmer, cette situation pourrait entraîner une chute significative de la valeur des actions de Coinbase. Dans ce contexte, il recommande aux investisseurs de considérer les actions micro comme une meilleure alternative. Ceci n'est bien sûr pas un conseil en investissement, il n'y a pas de conseil en investissement sur le crypto daily, je le dis, je le redis et je le répète. Mais ce n'est pas tout. Si le portefeuille de MicroStrategy venait à avoir du succès à sa sortie, l'entreprise pourrait attirer de nombreux salariés et ceci pourrait donc lâcher quelques plateformes d'échange déjà en déclin suite à l'explosion de l'Autogarde, donc quand vous êtes vous-même propriétaire de vos cryptos, que vous avez sur des ledgers, etc., pour adopter leurs propres solutions. Personnellement, j'aime pas trop parler personnellement, mais là je vais le faire, je pense pas que Coinbase va couler à cause de MicroStrategy. Je pense par contre qu'il est possible que MicroStrategy ait grappé des parts de marché. C'est mon point de vue. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on refait un point sur Ledger Recover. Je t'explique tout. Accroche-toi bien, écoute-moi, ça va durer 5 petites minutes. Alors, on a tous vu des dingueries sur les réseaux sociaux concernant Ledger, ce qui était vrai ce qui était pas vrai. On a travaillé pour essayer de vous récupérer le meilleur suite aux différentes informations, aux Twitter Space, aux informations euh, ren renvoyées par Ledger, etc. Par le CEO de Ledger, par le CTO de Ledger. Et on vous a fait un article, donc écoutez bien. Et on vous résume tout maintenant. Alors, déjà, Ledger Recover, qu'est-ce que c'est c'est un moyen de retrouver l'accès à son wallet sans seed phrase. Je t'explique. Ledger présente un service permettant de retrouver l'accès à ton wallet de crypto-monnaie sans la seed phrase. La promesse de cette nouveauté, qu'ils ont appelée Ledger Recover, est donc de donner l'accès à ses actifs numériques partout et à tout moment. Cela a été rendu possible grâce à un partenariat avec CoinCover qui assurera une sauvegarde de qualité militaire ainsi qu'un fournisseur de services de sauvegarde indépendant. Il y a une vidéo de présentation que je t'invite à regarder, mais en soi, la clé privée du portefeuille est scindée en trois parties chiffrées, ne pouvant être déverrouillée que par le biais d'une vérification d'identité qui aura été configurée à la création du wallet. En premier lieu, ce service sera disponible sur la Ledger Nano X avant d'être étendu plus tard à la Nano S et au stacks. Bien entendu, c'est très important de préciser que cette option n'est en rien obligatoire. L'utilisateur choisit de son propre chef s'il souhaite s'abonner à ce service ou non. Alors maintenant, on va se concentrer un peu sur la polémique. C'est sûr qu'une telle nouvelle est si contre-intuitive avec le concept de secret et de clé privée qu'elle n'a pas manqué de faire réagir la communauté. Sous prétexte que Ledger ou un quelconque autre tiers aurait accès aux clés privées et c'est totalement normal, moi le premier. Sur Reddit notamment, puis massivement sur Twitter, des utilisateurs se sont inquiétés que cette nouvelle mise à jour permettrait d'exposer la clé privée de son portefeuille à Internet, ce qui le rendrait alors moins sécurisé qu'un hot wallet. Même le concurrent Trésor y est allé de sa petite pique en tweetant la célèbre phrase « Not your keys, not your coins ». Parmi les autres arguments avancés, il y a aussi eu celui de la vie privée, compte tenu de la vérification d'identité nécessaire à la mise en place de ce service. En effet, que se passerait-il si la justice demandait à Ledger ces informations Comment fonctionne réellement Ledger Recover Une grande part de ces doutes viennent d'une mauvaise compréhension du fonctionnement de Ledger Recover. En premier lieu, il convient de préciser que pour n'importe quel portefeuille de crypto-monnaie, quel que soit le support ou la manière dont il a été créé, la clé privée est exposée à Internet à chaque interaction avec la blockchain. Ça, on l'a toujours su. C'est pas nouveau. C'est le fondement d'ailleurs même de notre écosystème. Toute transaction, tu le signes avec ta clé privée. C'est pourquoi il est primordial de faire attention avec quel protocole on interagit et aux autorisations accordées au smart contract. Ensuite, comme précisé précédemment, Ledger Recover est facultatif, ce qui signifie que pour les personnes n'étant pas intéressées, cela ne change rien. Et comme l'a clarifié Charles Guimet, le directeur de la technologie de Ledger, le CTO, malgré la nouvelle mise à jour, l'activation du service ne se fait que par le consentement explicite de l'utilisateur en amont. Ainsi, quelqu'un qui ne souhaite pas l'utiliser n'a donc pas de vérification d'identité à effectuer. Du côté d'une éventuelle saisie judiciaire, le CTO de l'entreprise est également revenu sur ce point lors d'un live Twitch chez CryptoMatrix avec notamment Mark Zeller. Et malheureusement, si la justice française demande quoi que ce soit à Ledger, elle a l'obligation légale de coopérer et c'est aussi valable pour n'importe quelle entreprise basée en France. En revanche, la justice ne pourrait rien faire avec un seul fragment, même si elle parvenait à le déchiffrer d'une manière ou d'une autre. Dans cette optique, les deux autres partenaires de Ledger sont situés chacun dans deux juridictions différentes. D'autre part... On note que le choix de séparer cette clé privée en trois n'est pas anodin. En fait, deux fragments sont nécessaires pour restaurer le wallet, mais trois acteurs sont dans la boucle, dans l'éventualité de la faillite, ou d'un bug, ou de n'importe quoi de l'un des trois. En fait, tu divises ta clé privée en trois, euh, partie 1, partie 2, partie 3. Dans un coffre, tu vas mettre partie 1 et 2. Dans un autre coffre, tu vas mettre partie 2 et 3. Et dans un troisième coffre, tu vas mettre partie 1 et 3. Comme ça, même si jamais il y a un coffre qui brûle, qui est perdu, qui est ouvert, euh, la personne, elle peut accéder nulle part, elle peut accéder à rien. Mais par contre, toi, tu peux toujours, tant que tu as deux coffres qui sont encore disponibles, tu peux toujours accéder à, tes, à ta site freeze C'est ce qu'on appelle la technique de Shamir. Et bien entendu, le mécanisme est bien plus complexe dans la réalité où tout est chiffré sur l'appareil avant d'envoyer les données chiffrées au tiers via des canaux chiffrés eux aussi. Par ailleurs, les tiers n'ont pas connaissance de la partie de la clé privée qu'ils possèdent et le déchiffrement de ces données ne peut se faire que grâce à la vérification d'identité. Ainsi, il faut voir ce nouveau service d'un point de vue de l'adoption de masse, les personnes étant déjà à l'aise avec la responsabilité qu'applique une seed phrase ne seront probablement pas intéressées par Ledger Recover et moi le premier. En revanche, pour quelqu'un peu à l'aise avec cela, c'est une véritable valeur ajoutée en matière d'autogarde. Pour quelqu'un voyageant souvent et souhaitant avoir un wallet flexible avec des fonds qu'il veut pouvoir bouger rapidement, c'est également une solution bien plus viable qu'un hot wallet sans avoir à transporter sa seed phrase en cas de problème. Bien entendu, comme n'importe quelle autre technologie de stockage, il sera toutefois judicieux de ne pas tout miser dessus. Diversifier, diversifier, diversifier. Nous pourrions par exemple imaginer un scénario extrême d'extorsion où un agresseur forcerait à utiliser la fonctionnalité. Mais pour sécuriser une partie des fonds, c'est un compromis tout à fait viable à considérer dans sa stratégie et il appartiendra à chacun de l'adopter ou non. Personnellement, moi je ne vais pas toucher à ça parce que je suis déjà assez psychopathe sur ma manière de stocker mes seed etc. Mais en tout cas... C'est très pratique et à un moment, là je vais m'exprimer en perso, on sait très bien qu'une seed phrase, on sait comment ça marche, mais on est des dinosaures sur le principe. Si on veut une adoption de masse, il va falloir qu'on trouve un meilleur moyen que ces 24 mots à garder sur un papier. Enfin, réfléchissons. Quoi. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Merci à eux. AXIE Infinity débarque dans l'App Store. Le jeu Play to Earn est désormais disponible pour les utilisateurs iOS dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Asie. Alors que le service de staking de Coinbase est scruté de très très près par la SEC, l'exchange a annoncé mardi qu'il allait temporairement interrompre le paiement des intérêts de staking d'Ethereum. Selon un tweet de Coinbase, cette période d'interruption ne devrait pas durer plus de 3 jours et c'est la cause d'un problème technique. Justin Sun, fondateur de Tron et conseiller de Huobi, a critiqué Lee Wei, le frère du fondateur de Huobi, pour avoir reçu gratuitement des millions de tokens de Huobi. Sun a déclaré que Wei vend régulièrement ses tokens depuis avril et avait obtenu les jetons juste par fraternité et qu'il n'avait aucun rôle chez Huobi. Le Conseil des affaires économiques et financières de l'Union européenne a approuvé la réglementation tant attendue de MICA après un vote le 16 mai. Les ministres des finances des 27 États membres ont voté en faveur du projet de loi MICA qui établit des directives réglementaires claires pour l'utilisation des cryptos dans l'Union européenne. Il reste moins de 50 000 blocs avant le déclenchement du halving de Bitcoin, estimé pour le 22 avril 2024. Cet événement réduira de 50% la récompense de blocs de minage et il se produit tous les 210 000 blocs, soit généralement tous les 15 ans. Le prochain sera le quatrième de l'histoire de Bitcoin, réduisant la récompense de blocs de 6,25 BTC à 3,125 BTC. Mattel lancera une nouvelle édition de sa série Hot Wheels NFT Garage basée sur la franchise cinématographique Fast and Furious le 22 mai. La collection Hot Wheels et Fast and Furious sera hébergée sur la blockchain Flow et présentera des voitures, des films vendues en NFT pour 20$. dollars. Il n'y aura pas d'épisode demain, c'est férié, mais on fera un épisode vendredi.